0: Quero convidar os irmãos a abrir a palavra do Senhor em Gênesis capítulo 2. Nós daremos continuidade à mensagem acerca da aliança ou pacto da criação, sendo esta parte 2. E nós leremos para tanto o capítulo 2, apenas os versículos 15 a 17, mas o que nós vamos falar está fundamentado nos capítulos 1 e 2, especialmente nos dois, no 2. Mas nós vamos ler apenas os versículos 15 a 17, que são o que eu diria o foco final da aliança que Deus fez com Adão. Meus irmãos, como nós falamos, o que nós vamos expor tem por base o capítulo 1 e o capítulo 2, especialmente o capítulo 2 até o versículo 17 de Gênesis. Ainda estamos falando da criação e aqui o que nós temos e o que nós gostaríamos de falar é acerca da aliança que Deus faz com a humanidade através de Adão e com a sua própria criação. E eu quero começar é, relembrando que a palavra aliança não ocorre aqui. Mas todos os elementos de uma aliança estão aqui contemplados. Além do mais, a aliança com Adão é mencionada em Oséias, capítulo 6, versos 4 a 7. Quando Deus, repreendendo a Israel porque quebrou a aliança, Ele diz, eles quebraram a minha aliança com Adão. E Embora haja alguns que argumentem que Adão ali é uma palavra, mas não faz sentido colocar uma, uma cidade que não tem nenhuma outra ocorrência de relacionamento com Deus que foi quebrado por esta cidade. Também nós devemos lembrar, como nós falamos, que quando Deus faz a aliança com Noé, no capítulo 6 de Gênesis mesmo, quando Ele diz, contigo, porém, farei a minha aliança, no capítulo 6, verso 18, a palavra aliança, ela aparece pela primeira vez aí. Deus faz esta aliança. Nós argumentamos que o verbo estabelecer aqui no verso 18 de Êxodo de Gênesis 6, ele é um verbo que significa na verdade confirmar, continuar. Então, se ele fala em continuar é porque esta aliança já havia e no capítulo 9 fica claro que esta aliança que é continuada é a mesma aliança da criação, porque ele abençoa no capítulo 9, após o dilúvio a Noé, com a mesma bênção que ele deu a Adão. Se fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Então, eu gostaria de, ah, com isto, é, pensar na aliança da criação. E aí eu quero relembrar algumas coisas que nós que nós falamos aqui, só para nós relembrarmos. O ambiente em que esse pacto ou aliança foi feito, e algumas vezes eu vou usar o termo pacto e outros aliança é a mesma coisa. Eu, particularmente, prefiro o termo pacto, acho mais forte. Mas nós vimos que o ambiente para o pacto foi o reino que Deus criou. A criação, a terra, é um reino. E esse reino tem uma natureza. Ele foi criado não como um caos inútil e desorganizado, mas como uma entidade integral, total e harmoniosa. Nós vimos que cada elemento criado por Deus no capítulo 1 tinha seu papel, função, influência e efeito, cada coisa feita conforme a sua espécie. De cada coisa, Deus dizia, isto é bom, portanto, cada uma das coisas criadas atingiu o padrão estabelecido por Deus. E todos os aspectos, dessas coisas criadas estavam interrelacionadas por forças e leis estabelecidas para o Criador. Nós vimos que isso, inclusive, é um padrão para a ciência. Nós vimos que este reino foi criado não para ser, embora ele fosse criado perfeito, a sua perfeição poderia ser expandida, levada a um estado maior, um estágio maior de perfeição. Ele não foi feito, portanto, um cenário estático, mecânico, mas um ambiente orgânico que possibilita o desenvolvimento da vida. Tem aqui a possibilidade de ser expandido. Esse reino, ele foi criado e ele é mantido pela palavra reinante de Deus, pelo Espírito de Deus que pairava por sobre as águas, capítulo 1, verso 2, a palavra que ordena, disse Deus e assim se fez por dez vezes, dez palavras de Deus, e também pelas forças, modelos e leis inerentes aos seres criados. Quando ele dizia que haja árvores cuja é, semente esteja nela, no seu fruto, e que haja animais conforme sua espécie, conforme o seu padrão, ele está dando a essas criaturas uma. Ele está dando uma força, uma estrutura que elas podem caminhar e cumprir aquilo que Deus ordenou para elas de modo que toda a criação trabalhava de forma harmoniosa. E qual é o propósito de Deus criar o seu reino? Primeiro, manifestar o seu caráter, a sua vontade e a sua glória. Deus manifesta na criação sua sabedoria, sua perfeição, sua soberania e seu amor. Segundo, para isto ser um cenário, um ambiente propício para o desenvolvimento da vida humana, com suas experiências de amor, alegria e paz, um lugar de trabalho e descanso para o homem, um lugar que fosse o um encontro das necessidades daquele que Deus criou a sua imagem e semelhança para que todas as potencialidades dadas ao homem e à mulher pudessem ter expressão total e perfeita para que eles glorificassem a Deus e desfrutassem de um relacionamento prazeroso com Deus e uns com os outros e com a criação. Então... É Deus, então, para, depois de criar esse cenário, Ele cria, por último, o homem, que é criado, a, cuja, na, cuja criação está de maneira resumida no capítulo 1, versos 26 a 28, mas está mais detalhado no capítulo 2, a partir do versículo 7 em diante. E nós vimos também, na mensagem anterior, que Deus criou o homem como a criatura mais especial de Deus. Nós vimos que ele foi criado no momento especial, ele ocupa no capítulo 1 um, o clímax da criação, e no capítulo 2 ele está no centro, ele é colocado num jardim especial plantado por Deus. Ele é criado por um ato especial, é uma ação imediata e direta de Deus, Deus molda o homem, numa linguagem, obviamente, antropomórfica, aqui, né? Deus não tem mãos, mas a ideia de Deus moldando o homem é, quer dizer que na criação do homem há uma, uma ação mais especial de Deus que sopra pessoalmente nas narinas do homem o fôlego de vida. Ele é criado com uma natureza especial. É dito que ele é imagem e semelhança de Deus nos capítulos, no capítulo 1, verso 26 a 27. Ele, o objetivo do homem é refletir a Deus. É espelhar e representar Deus perante a criação. E a criação perante Deus. Então, o homem tem uma função de mediador entre Deus e as demais criaturas. E criado num estado de retidão e de inocência, ele não precisa de um mediador para relacionar-se com Deus. Nesse momento, não. Porque ele é criado num estado de retidão e de inocência. Não há pecado nele. Deus fez o homem reto. Diz a palavra de Deus em Eclesiastes 7, 21, se não me engano. E ele é criado por uma tarefa especial. Ele tem que administrar o reino da criação. É isso que Deus quer dizer quando ele diz sujeitai a terra, no verso 28, dominai sobre os peixes do mar e sobre todas as demais criaturas. Então, Deus cria o homem num contexto de realeza e de abundância. Deus faz do homem seu vice-rei. O homem seria o agente administrativo do rei cósmico. Aqui há uma alusão ao costume dos antigos reis de, de mandarem fazer imagens de si mesmos e espalhá-las pelo seu reino em lugares onde eles não podiam estar. Embora Deus esteja presente em todos os lugares, Ele resolveu fazer o homem a sua imagem e ordena que Ele encha a terra e espalhe o reflexo do seu Criador, exercendo uma soberania derivada sobre a terra. Certo? Então, este é o propósito do homem. Então, aí nós chegamos a um pacto. Deus, então, para relacionar-se com o homem, então ele estabelece um pacto ou aliança. Veja, o homem não é criado em aliança. Ele, até agora, é uma criatura de Deus. Ele tem um relacionamento, ele tem uma característica especial, ele traz ah, certas características do Criador, que não se vê nos outros animais, mas ele ainda não, não tem um instrumento de relacionamento com o Deus que o criou. Deus não é criado em... O homem não é criado em um pacto, mas é criado para um pacto. O pacto é o que relaciona, de modo especial, o homem a Deus. A aliança é Aquilo que relaciona Deus ao homem de maneira pessoal. Para a gente entender a aliança, a primeira coisa nós precisamos entender a natureza da aliança ou do pacto. Depois nós vamos mostrar os mandatos ou estipulações do pacto. E, por fim, nós vamos aqui mostrar as implicações disso para a nossa vida. Na verdade, nós vamos fazer isso ao longo da mensagem. A natureza do pacto ah, e as estipulações do pacto A natureza do pacto e as estipulações do pacto Em que consiste um pacto ou aliança? Nós falamos que esta palavra ela vem de um contexto específico De um contexto dos antigos tratados e titas Que eram tratados entre reis soberanos e outros reis menos poderosos Que eram por esses reis libertados e protegidos de seus inimigos e que deviam a esses reis uma fidelidade. Então, depois de libertar reis menores de seus inimigos, os reis soberanos faziam com eles um contrato de vassalagem, pelo qual os reis inferiores eram seus vassalos, e deviam a ele total obediência. Era estabelecido um contrato, que, na verdade, seria uma aliança. Então, Quais são as ideias fundamentais? Falando da natureza do pacto, que é o nosso primeiro ponto, quais são as ideias fundamentais dessa palavra aliança, para a gente entender? Queridos, isso aqui é muito importante. Porque isto tem efeitos no casamento, e isto tem efeito na vida em sociedade, e isto tem efeito, inclusive, na nossa relação como cidadãos de uma nação. Aqui estão as bases para toda e qualquer... Teoria saudável política. Saudável, porque tem teorias que não são saudáveis. Então, o que é um pacto? A primeira ideia fundamental do pacto é a de um vínculo, de um laço. Essa é a palavra-chave. Um laço inviolável. A palavra traduzida aqui por pacto provavelmente se origina, a palavra hebraica, provavelmente se origina do acadiano, que é uma língua antiga, e de uma palavra que era a palavra usada para faixa, em forma substantiva e em forma verbal para a palavra amarrar. Então, a ideia é de um laço mesmo, que amarra duas partes. Só que essa palavra laço, ou um laço inviolável, ela implica num relacionamento pessoal. Aqui está a diferença entre Deus, entre o homem e as demais criaturas. O homem é criado para ter um relacionamento pessoal com Deus. Deus não tem um relacionamento pessoal com as criaturas. Por isso que o homem era para fazer essa mediação. O relacionamento de Deus com o homem era pessoal. E quando a Bíblia fala de Deus ter uma aliança com o sol, com as coisas criadas lá, em Jeremias 33, 20 e 25, e em Gênesis 9, versos 10, 12 e 17, essa aliança é feita em Adão. Em princípio. Onde uma das partes, no caso as criaturas, são impessoais. Mas no caso do homem, o pacto é para criar um vínculo pessoal entre Deus e o homem. E esse pacto, esse laço, ele tem... Duas perspectivas. Num certo aspecto, ele é bilateral. Num outro, ele é unilateral. A bilateralidade está no sentido de que o pacto ele sempre envolve duas partes. Duas partes estão envolvidas numa aliança. E essas duas partes, elas se comprometem a fazer alguma coisa. Neste sentido, o pacto é bilateral. Mas por causa da natureza de Deus e, e da superioridade de Deus sobre o homem seguindo o contexto dos contratos de e hititas, esse pacto ele é soberano da parte de Deus. Então, existe uma bilateralidade neste sentido de que duas partes estão envolvidas num compromisso em que elas juram uma a outra fidelidade. Aqui está a bilateralidade do pacto. Depois eu vou falar da unilateralidade. Então, o pacto, a aliança, o pacto é um vínculo, um laço inviolável que implica no relacionamento pessoal. Mas também, e veja, é um laço inviolável. A aliança é uma união entre duas pessoas que não pode ser quebrada, não deve ser quebrada. Ela é indissolúvel. Essa é a característica da aliança. Mas, em segundo lugar, quando nós falamos da natureza do pacto, ele cria um relacionamento que, além de pessoal, também é moral e judicial. Não é apenas um relacionamento pessoal, mas há um aspecto judicial nesse relacionamento. Por que, que isso é importante? Eu já digo, mas para a gente entender esse aspecto judicial, neste sentido, o pacto ele traz dois elementos que formalizam. O primeiro deles é o juramento nem sempre o juramento é formal e explícito, mas, na maioria das vezes, há um juramento entre as pessoas que se aliançam, que se pactuam. E, segundo, esse, esse juramento ele estabelece um compromisso. E, em segundo lugar, o pacto ele traz sinais que realçam o, cará o caráter de ligação da aliança. Então, o que cria esse aspecto judicial é o juramento, que tem um aspecto legal, tem um aspecto moral, porque juramento ele é um ato moral. Eu me comprometo, eu dou minha palavra. E tem os sinais que realçam o caráter de ligação dessa aliança. Por exemplo, quando um homem casa com uma mulher, eles trocam o que a gente fala aliança. Então, isso aqui é um sinal da aliança representada no casamento que constitui o casamento, certo? E há ali a promessa de ser fiel a você na alegria, na tristeza, na riqueza, na pobreza, na saúde, na doença, etc. Então, esse é um, esse é um exemplo. A gente vai ver isso na próxima mensagem, porque a gente vai falar do casamento na, no capítulo 2, verso 18 a 25, mas na próxima mensagem. Então, o, a, o pacto é um vínculo, um laço inviolável é um relacionamento que tem um aspecto também judicial, onde as pessoas estão comprometidas. E, em terceiro lugar, ele é um compromisso absoluto, portanto. É uma relação vital. Quebrar um pacto é submeter-se à maldição da morte. O pacto é, é considerado, era considerado nas culturas antigas o pacto de sangue. Ele era chamado de pacto de sangue. E você lembra, nós devemos lembrar aqui ter em mente o livro de Êxodo, quando Moisés é, trouxe a Israel as tábuas da aliança, quando ele fez a aliança, ele matou um animal, ele o imolou, e ele aspergiu o sangue, dizendo, este é o sangue da aliança do Senhor teu Deus. Certo? Então, a, essa, esse, esse aspecto de compromisso absoluto ressalta o caráter do compromisso absoluto entre Deus e os homens, e o homem no qual as partes se comprometem para a vida e para a morte. Um dos termos que era usado para fazer uma aliança era o verbo cortar. Uma expressão hebraica que significava cortar uma aliança. Quando alguém queria fazer aliança com outro, por exemplo, um rei queria fazer uma aliança com outro, ele dizia: Vamos cortar uma aliança. Por quê? porque havia um costume entre os muitos ritos de aliança de cortar animais em met pela metade, colocar as partes criando um corredor, umas de frente das outras, e passar por aqueles pedaços jurando e, ao mesmo tempo, rogando para si a morte em caso de não cumprimento. A ideia era mais ou menos essa, se eu não cumprir minha parte na aliança, que a minha carne seja entregue às aves de rapina como a desses animais. Então, por isso que havia sempre um elemento de sangue nas alianças, agora, posteriores à queda. Aqui não há isto, mas a morte é mencionada. Então, no ato simbólico, o autor da aliança coloca a sua vida como penhor desse pacto. A morte, então, é o cumprimento da maldição contida numa aliança violada. Então, é um compromisso absoluto. É um pacto de sangue. E, em último lugar... O pacto é, no caso da relação entre Deus e o homem, é um contrato soberanamente instituído. Deus criou o homem e criar o homem dá a ele direitos sobre o homem. E ele quer se relacionar com os homens. Agora, antes de nós prosseguirmos, nós precisamos ter em mente as implicações. E aqui já fazendo uma aplicação dessa questão do pacto comum um instrumento não apenas de um relacionamento pessoal, mas com um aspecto judicial. É que, muitos, muitas vezes, é, muitos cristãos, eles têm uma visão de Deus muito humanizada e muito afetiva. Nós vivemos numa geração onde a afetividade está no centro. A afetividade surge na nossa, na nossa geração como um campo que deve englobar e que deve dominar todos os outros, inclusive o campo da moral. Recentemente, nosso Tribunal Supremo Tribunal Federal decidiu aceitar o casamento entre pessoas do mesmo sexo como uma família, baseada no conceito de que a família é uma instituição afetiva. Isto tem a ver com toda uma tese que eu não vou falar aqui. A gente talvez fale disso no retiro, quando a gente falar um pouco da revolução afetiva. Quando você fala que a família é uma, é uma instituição afetiva, considerando que os afetos, eles são volúveis, eles são inconstantes, então as famílias podem se desfazer e qualquer tipo de relacionamento entre duas pessoas, mesmo o relacionamento sexual, se constitui família. Então, não existe mais uma base sólida para a família. Isso vai levar ao que a gente chama de poliamor. E já tem gente pregando isso. Ou seja, duas pessoas casadas com três. Ou mais do que isso. Já existem famílias assim. Por quê? Porque a família é uma instituição afetiva. Mas, segundo o conceito de aliança, a família não é uma instituição primeiramente afetiva. Ela é judicial, ela é moral. Existe um compromisso moral que deve suplantar, que deve ter proeminência sobre os afetos. Por isso que o casamento foi criado para ser indissolúvel. Então, a aliança ela tem esse aspecto judicial. O homem deve comprometer-se com Deus. Então, Deus criou o homem, observe. No capítulo 1 já tinha a narrativa da criação do homem e da mulher, mas agora ele vai detalhar... É o mesmo evento, só que ele está dando detalhes da mesma criação. E é aqui que ele diz que Deus formou o homem do pó da terra. Ele soprou nas narinas o fôlego de vida e o homem passou a ser a alma vivente. Quando nós olhamos a forma como Deus criou o homem e as coisas que ele fala para o homem, nós vamos perceber agora falando das estipulações do pacto em segundo lugar. As estipulações do pacto. Nós falamos da natureza do pacto. O pacto ele tem algumas estipulações. Quando duas pessoas fazem aliança, elas estipulam algumas coisas que vão caracterizar, que vão nortear o seu compromisso. Então, quais são as estipulações de Deus para Adão? O manda a aliança da criação ela é caracterizada por três mandatos e alguns já, aqui já conhecem a, a teologia dos três mandatos da criação. Três mandatos caracterizam o pacto da criação e que determinam tanto a relação entre o homem e as demais criaturas, os outros animais, como entre o homem e os seus semelhantes e entre o homem e o seu criador. Você tem o criador, você tem o homem e você tem as demais criaturas. Como é que eles vão se relacionar? Deus estipula a forma como ele vai se relacionar com o mundo ao seu redor e com o seu Criador através de três mandatos que ele dá ao homem. Esses três mandatos nós podemos dividi-los da seguinte maneira. E eu vou, eu vou citá-los na medida em que eles ocorrem. Na, na, geralmente a ordem é um pouco diferente daquilo que eu cito. Mas eu vou citar na ordem que eles ocorrem por primeiro. Deus deu ao homem um mandato social. Em segundo lugar, Deus deu ao homem um mandato cultural. E terceiro, Deus deu ao homem um mandato religioso. O pacto da criação consiste nesses três mandatos. É por meio deles que o homem vai se relacionar com Deus. Então vamos falar de cada um deles. Em que consiste o mandato social? Mandato social consiste no fato de que Deus ordenou ao homem multiplicar-se e encher a terra por meio da constituição da família e da sociedade. Vou repetir. Mandato social consiste no fato de que Deus ordenou ao homem multiplicar-se e encher a terra por meio da constituição da família e da sociedade. Este é o mandato social. Onde nós vemos... Capítulo 1, versos 27 e 28. Criou Deus, pois o homem à a sua imagem. A imagem de Deus o criou. Macho e fêmea os criou. Eu estou lendo aqui é, conforme o original hebraico. Lá não é homem e mulher, é macho e fêmea. E Deus os abençoou e lhes disse, observe. E lhes disse... Crescer de fecundos, multiplicai-vos, e enchei a terra. Para que eles pudessem se multiplicar, Deus fez o ser humano, assim como os animais, com uma estrutura biológica, em que, por meio da união entre macho e fêmea, eles pudessem criar novas, novos seres humanos. Então, ele está falando aqui de família. Então, no capítulo 1, verso 27, nós estamos vendo qual é o padrão do mandato social. O padrão é macho e fêmea. Macho e macho não teriam condição de se multiplicar. Fêmea e fêmea também não. Aqui, meus queridos, nós ainda vamos falar disso quando falarmos do casamento, mas eu só quero lembrar, a verdadeira diversidade está aqui. Não há diversidade em macho e macho. É por isso que é homo, chamado homo afetivo. Diversidade é no hétero. A mulher é diferente do homem e ele o complementa. Então você tem o padrão do mandato social. Nessa ordem, sede, fecundos, multiplicáveis, encher a terra, Deus está dizendo ao homem como é que ele vai constituir a família. Então ao reproduzir a vida humana pela sua união, macho e fêmea já estão refletindo a atividade criadora de Deus. O homem aqui é se torna um criador. E reflete esse atributo comunicável de Deus. Ele cria por meio da reprodução. Deus, então, por isso criou, no verso 18, uma auxiliadora para o homem. Eu farlhe-ei uma auxiliadora que ele seja idônea. Alguém que o auxilie que lhe corresponda. E aí a gente vai ver como o casamento já é uma forma de refletir a imagem de Deus. Porque ele é uma aliança também. Ele reflete exatamente a relação entre Deus e a humanidade. Entre Deus e o seu povo, como nós veremos. Então, o casamento é uma expressão do vínculo de amor, de vida que Deus tem com o seu povo. Onde macho e fêmea representam a Deus um para o outro. Então, você tem este, para cumprir o mandato social, este este desenvolvimento e esta ordem de Deus. Crescei, multiplicai-vos e enchei a terra. E quando Deus cria a mulher, eu vou fazer uma auxiliadora para o homem. Aí então nós temos em segundo lugar o mandato cultural. Esse é o segundo mandato do pacto. Onde está o mandato cultural? Novamente, um, capítulo 1, versos 26 e 28. Nós vamos pular o 27, vamos falar o 28. Também disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Depois, no verso 28, Deus os abençoou e lhes disse, de fecundos, multiplicai-os, enchei a terra, nós vimos até aqui, mas ele acrescenta, e sujeitai-a dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja pela terra. Esses verbos, queridos, sujeitar e dominar são termos que se aplicavam aos reis. Por exemplo, lá em 2 Samuel 8:11, 11. É, o primeiro termo é, ocorre em, em 2 Samuel 8:11. O segundo termo em 1 Samuel 4, 25. No Salmo 110, verso 2. A ideia do rei dominar, do rei sujeitar a terra. Então o domínio humano sobre a terra é consequência da imagem de Deus no homem. Essa, quando você pergunta o que, é, o que é a imagem de Deus no homem, nós poderíamos falar o homem é um ser moral, o homem é um ser racional, o homem é um ser espiritual, mas e tudo isso está incluso na imagem de Deus no homem mas o que salta aos olhos no texto é a soberania. É esse status real que o homem tem sobre as outras coisas. Então, quando Deus diz sujeitar e dominar, Ele está delegando ao homem uma soberania pela qual o homem, obviamente, teria que prestar contas. Este é o um mandato cultural. O homem deveria sujeitar e dominar as demais criaturas. Mas há outros dois verbos importantes para entendermos o mandato cultural. E eles estão aqui no capítulo 2, que nós lemos, verso 15. Tomou, pois, o homem, tomou, pois, o Senhor Deus ao homem, e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Cultivar e guardar. Então, sujeitar e dominar. Como é que ele vai dominar? Dominar cultivando e guardando. Essa palavra traduzida por cultivar é o é mesmo verbo é, que se refere ao agricultor que trabalha arduamente numa terra. Também é o ser, é, tem a mesma raiz da palavra servo. Então, o homem ele tem que trabalhar na terra e cultivar. A nossa palavra em português está relacionada à palavra cultura. Cultura. Então, Deus deu ao homem a capacidade de pegar as coisas boas que Deus fez, entender as leis e a estrutura dessas coisas e desenvolver ciência e tecnologia, e cultura, e arte. Aqui está a base para o desenvolvimento da ciência, da tecnologia, da cultura, das artes, essas palavras cultivar e guardar falam de desenvolvimento e manutenção. Quando a Bíblia diz que Deus colocou o homem no jardim para cultivar e guardar, essa palavra guardar já pressupõe um perigo. O narrador já está nos antecipando um perigo, que vai ficar claro no capítulo 3. Então tudo isto aponta para o desenvolvimento da criação. Então, o que significa tudo isto, meus queridos, é que o homem é mordomo de Deus. Ele vai prestar conta da forma como ele administra o reino da criação. E, você sabe, tem três coisas importantes acerca do mordomo. Aqui temos o, a base para o princípio de mordomia. Nós precisamos aprender como lidar. Mesmo depois da queda, nós ainda temos este mandato a cumprir diante de Deus. Como é que nós nos relacionamos com a criação? Nós tivemos aí uma tragédia recente, foi o rompimento da barragem lá de Brumadinho, que fez o que seria uma cidade parecida com o Jardim do Senhor, o um Mar de Lama. É, é, você verifique na internet as fotos da cidade de Brumadinho, era um ponto turístico, era um, um lugar de roteiro turístico. Por quê? Porque o homem foi um mau mordomo dos bens, do dinheiro, das forças da natureza. Ele recebeu de Deus isto, mas por causa do pecado ele não sabe administrar. Há três atitudes ou atividades que se espera do mordomo. A primeira delas, o mordomo precisa, é, ele precisa cuidar daquilo que lhe foi confiado. Ele precisa preservar o que lhe foi confiado. Ele precisa zelar pelo que lhe foi confiado. Essa é a característica do mordomo. O mordomo é aquele escravo, antigamente, né, que era chamado pelos gregos de oikonomos, de onde vem a palavra economia. Era aquele escravo, e o regime de escravidão tinha uma característica pouco diferente da... Do regime que nós tivemos no Brasil, era um escravo que tinha autoridade para administrar os bens do seu senhor e ele tinha confiança do seu senhor para administrar esses bens e zelar por esses bens, como aconteceu com José, com Potifar. Então, o mordomo ele tem que zelar pelos bens porque não são dele, são do seu senhor. Ele tem liberdade para usar esses bens, até mesmo em proveito próprio. Mas ele tem que manter esses bens. Segundo lugar, o mordomo precisa aperfeiçoar o que foi confiado. Quando um senhor constituía um mordomo, ele esperava que esse mordomo fizesse com que os bens dele crescessem. Ele esperava que o mordomo investisse nas coisas, nos negócios do seu senhor, para que ele tivesse lucro. Então, ele não só tem que zelar pelo que lhe foi confiado, mas ele tem que aperfeiçoar o que lhe foi confiado. E terceiro lugar, o mordomo precisa compartilhar o que lhe foi confiado. Ele não retém as, os bens do seu senhor para si. Ele dá manutenção à casa do seu senhor e ele distribui os bens com os conservos. Veja... Este é um princípio para a forma como nós lidamos com dinheiro, com os nossos bens, para a forma como nós lidamos para criar, com a criação, com a natureza. Quando a gente passa... Eu, eu, eu quero fazer uma aplicação aqui bem específica à guisa de exemplo. Quando você viu o seu filho passando e maltratando os animais, ensine para ele, para eles, que isso é pecado. Viu, crianças? Maltratar os animais é pecado. Por quê? Porque como seres humanos, nós somos mordomos de Deus. Nós temos que guardar e zelar pelos animais. Certo? Você passa num jardim e começa a arrancar as folhas de uma planta. Você está sendo um mau mordomo. Ensine para o seu filho que aquilo é criatura de Deus. Ensine-o a cultivar, não destruir. Ele pode arrancar se for para o seu alimento. Ele pode fazer isso. Se for uma erva daninha. Mas ele precisa aprender a cuidar. Aqui está uma base para você ensinar seus filhos a cuidar. Também das suas coisas. As roupas, a forma como você arruma a casa, seus brinquedos. Pede um brinquedo do pai e joga depois, sapeca não sei aonde, não sabe onde colocou, não sabe arrumar. Nós precisamos ensinar mordomia. Eu fico, às vezes, muito triste quando eu vejo pais, o filho já... Já tem cobiça no coração, aquele pecadorzinho. É, pede, pede um, a, a, abre a geladeira e vê uma fruta, vamos dizer, uma maçã. Eu quero maçã. Aí o pai dá a maçã. Ele come metade e joga no chão. Aí o irmãozinho dele vai lá e acha uma banana. Aí ele diz, eu quero banana também. Ele já jogou a maçã no chão. É só a cobiça dele. É só a avareza dele. Aí o pai vai lá e dá banana, ele come metade da banana. E se vier outro e pegar outra fruta, ele quer outra fruta. E o pai não faz nada. Isso é falta de entender o princípio de mordomia. Deus nos deu, nós temos que zelar, nós temos que preservar, nós temos que valorizar aquilo que nos foi confiado. Então o homem, ele foi criado por Deus para sujeitar e dominar todas as coisas criadas. E aí nós temos o terceiro e último mandato, que é o mandato religioso. Então, ele precisa crescer e se multiplicar, desenvolver família, sociedade, relações entre os homens, de amor. Ele precisa sujeitar a terra, cultivar. Veja que no capítulo 2 ainda, o Senhor forma o homem do pó na terra e diz que ele não havia criado ainda a árvore do campo no verso 5 do capítulo 2, porque não havia homem para lavrar o solo. Então, Deus tem um mandato religioso. E o mandato religioso, o mandato social, diz respeito ao homem, a relação entre o homem e seus semelhantes, o mandato cultural, a relação entre o homem e a terra e as demais criaturas, e agora o mandato religioso tem a ver com a relação entre o homem e Deus. E aqui é onde nós encontramos o centro, o foco central do propósito da criação do homem. Deus criou o homem para ter com ele um relacionamento pessoal, onde ele pudesse glorificá-lo, adorá-lo e desfrutar de comunhão com ele para sempre. Um dado importante para o nosso texto aqui, que eu já falei, mas é que eu quero repetir, eu falei em outra mensagem, é que há uma mudança na forma como o narrador se dirige a Deus ou se refere a Deus. Quando você observa o capítulo 1, você vai ver apenas a palavra Deus. O tempo todo, até o final, até o capítulo 2, verso 4, que é quando termina a primeira narrativa, a palavra que é Deus. E traduz a palavra hebraica Elohim, que traz a ideia da majestade de Deus e de um Deus que é o Deus de todas as nações, o Deus poderoso e universal que reina sobre todas as nações. Mas observe que a partir do verso 4, ele acrescenta uma palavra a Deus, que é a palavra Senhor. A partir daí, todas as vezes, no capítulo 2, a palavra para referir-se a Deus é Senhor Deus. Senhor Deus, o tempo todo. E a palavra Senhor aí está em letras maiúsculas. Ela está em letra maiúscula porque ela indica o nome Yahvé. Ou algumas traduções trazem Jeová. Esse nome Yahvé vem do verbo ser no hebraico. E ele aparece, o seu mais provável sentido, aparece em Êxodo, no capítulo 3, quando no verso 13, Moisés, chamado pelo Senhor, diz, quando eu for aos filhos de Israel e eles me perguntarem o teu nome, o que, que eu vou dizer? Qual é o teu nome? Como é que eu vou apresentar o Senhor? Deus diz a Moisés, no verso 14, capítulo 3 de Êxodo, eu sou o que sou. E assim dirás aos filhos de Israel, eu sou me enviou a vós outros. Essa, essa expressão, eu sou, o verbo ser, tem a mesma raiz do tetragrama que, é, que se lê Javé ou Jeová. Então, Javé é, a, eu, na verdade, mais literalmente, provavelmente seria, eu serei o que serei. E o tempo todo, quando Deus fala a Moisés, ele diz, olha, eu serei com a sua boca. Eu, ele, quando ele chama Abraão, ele diz, eu serei contigo. Ele fala para Israel, eu serei convosco. Deus conosco. É o que mais ou menos significa este nome. O Deus que é eterno, que é sempre, que desde a eternidade é Deus. Deus. É o Deus que caminha com o seu povo. Esse é o nome mais especial de Deus na Bíblia. Nós estamos estudando na quarta-feira os atributos de Deus. Nós ainda estamos nos atributos. Agora vamos falar dos, dos comunicáveis, possivelmente. Mas depois nós vamos falar dos nomes de Deus. Aí vem a quarta-feira para você entender melhor Gênesis. Tá? Então, o nome de Deus aqui, Javé Deus ou Jeová Deus, aponta para o nome, para o caráter pactual de Deus. Esse nome Javé é o nome com o qual Deus se revela a Israel no relacionamento pactual. Por isso que nós temos aqui o elemento de aliança. Trata do relacionamento pessoal entre Deus e Adão, e a humanidade. Agora, eu preciso dizer, antes de falar do mandato religioso, que trata essa relação homem-Deus, que Adão, ele é um cabeça, ele é um representante da humanidade. O pacto, ele tem um aspecto interessante. Quando Deus faz um pacto, ele não faz o pacto apenas com aquele com quem ele fala, mas com a sua semente, com a sua descendência. De modo que aquilo que o representante do pacto fizer, vai ter efeitos legais, judiciais, sobre a sua descendência. Adão aqui é representante da humanidade. Então, este, aquilo que Adão fez, teve efeito sobre nós. Nós precisamos entender isso. Então, em que consiste o... Onde é que nós vemos o mandato religioso? Primeiramente, na instituição do sábado. No capítulo 2, versos 2, a Bíblia diz que, havendo Deus terminado no dia sétimo a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. Essa palavra descansar não significa que Deus cansou, é uma que a gente chama de antropomorfismo. Deus revelado em linguagem humana para a gente entender. A palavra que significa tão somente que Deus concluiu a obra da criação e ele cessou essa obra. Veja, ele cessou a obra da criação. Essa criação do nada pela palavra. Mas Deus continua trabalhando. E a obra que nós chamamos, pela qual ele sustenta, dirige, governa a criação é providência. Então, o que você vê hoje ao seu redor, é a gente chama de criação porque foi criada por Deus. Mas, no sentido estrito, o que nós vemos é providência. É Deus sustentando a sua criação. Então, Deus cessa essa obra inicial criadora. E ele celebra, veja o verso 3, porque ele descansou nesse dia, ele abençoou o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Quando a Bíblia diz que Deus abençoou e santificou, ela está dando um caráter sagrado a este dia. Ele separou, você sabe que santificar traz a ideia de separar, consagrar para uso divino. Veja que o sábado, que é depois expresso no quarto mandamento, em Êxodo 20, ele é uma ordenança não da lei, mas da criação. Isso aqui é muito importante. Por isso que, baseado nisso, em Êxodo capítulo 20, o quarto mandamento diz o quê? Lembra-te do dia de sábado para o santificar. Seis dias trabalharás e farás toda a tua obra. O sábado, porém, o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Nele tu não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem teu boi, nem teu jumento. Como é que ele justifica esse mandamento? Porque em seis dias fez o Senhor o céu, a terra, o mar e tudo que neles há, e ao sétimo descansou. Então, o sábado faz parte de um mandato religioso. Não é só religioso, ele, na verdade, é interessante que ele faz parte dos três mandatos. Por quê? Porque quando Deus estabelece o sábado como um dia de descanso e adoração, ele está mostrando o padrão pelo qual o homem vai trabalhar. Ele tem que trabalhar e descansar. Então, esse é um padrão para o mandato cultural. Ele não pode trabalhar na terra indefinidamente. Ele tem que descansar e a própria terra tem que descansar e os seus animais têm que descansar, aqueles que trabalham na terra. Mas ele também tem um aspecto social. Porque lá em Deuteronômio, capítulo, se não me engano, 5, na repetição dos dez mandamentos, Deus acrescenta uma outra para que descanse o teu servo, é a tua serva, porque tu te lembrarás que tu foste escravo no Egito. Mas o Senhor libertou. Então tem um aspecto social também. Por isso que no sábado eu posso exercer misericórdia salvar ou libertar alguém de uma situação difícil. Mas ele tem um aspecto religioso. No, o sábado é um dia específico para que o homem adore a Deus e lhe preste conta. O tempo todo ele está na presença de Deus, mas há uma presença especial de Deus. Aqueles que aqui vieram na quarta-feira entenderam as implicações da unipresença. Né? Deus, não, Deus está presente em todos os lugares há um só tempo, mas a presença de Deus se revela de maneira específica de acordo com cada situação e o culto, o momento em que nós separamos um dia para adorar a Deus, ele é um momento em que nós estamos numa presença especial de Deus. E nós já sabemos, e não temos tempo para isso, mas nós já fizemos estudo no passado, que a partir da ressurreição de Cristo, Cristo, na sua ressurreição, ele inaugura a nova criação. E por causa disso, a igreja, no Novo Testamento, ela não guardou o sétimo dia, mas ela passou a se reunir no primeiro dia da semana, que foi o dia em que Jesus ressuscitou. Mas o princípio é o mesmo. Agora, este dia que nós estamos aqui é o dia do Senhor. É um dia para nós celebrarmos o Senhor de uma maneira especial. Este é o mandato religioso. Então, resumindo o que isso significa. No mandato religioso, o homem deve a Deus culto culto, ele precisa cultuar a Deus e adorar a Deus, celebrar a Deus e prestar contas do seu trabalho a Deus mas nós temos aqui também, além do sábado, nós temos um mandamento que faz parte do mandato religioso, porque quando Deus diz assim crescei e multiplicai-vos o verbo está na forma imperativa Embora o texto chame isso de bênção, isto também é uma ordem, é um mandamento. Presta atenção aqui, os casais, casados, isso é um mandamento e não caiu com o advento da pílula. Crescer e multiplicar é um mandamento de Deus. Não existe nada na Bíblia que indique que caiu. Ele não é lei cerimonial, ele é lei moral. Então observe, ao mesmo tempo é uma bênção, mas também é uma ordem. Que coisa interessante, o mandamento de Deus é uma bênção. A bênção de Deus é uma ordem. Então nesse mandamento nós vemos Deus estipulando como o homem vai espalhar a sua imagem na terra. Multiplicando-se. Mas além da ordem existe uma proibição. No verso 16 e no verso 17. Observe aí. E o, e o Senhor Deus lhe deu esta ordem. De toda a árvore do jardim comerás livremente. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Aqui está uma ordem. A nossa confissão de fé chama esse pacto com Adão de um pacto de obras. Por que um pacto de obras? As bênçãos do pacto dependiam da obediência de Adão. E pela sua obediência ou desobediência, ele traria bênção ou maldição sobre os seus descendentes. Ele é a cabeça da humanidade. O Adão não precisa de um mediador entre ele e Deus, há comunhão perfeita entre ele e Deus. Só que Adão foi criado mutável. Ele é perfeito, mas ele não é imutável. Esse é um atributo exclusivo de Deus. Porque ele é mutável, ele pode desobedecer. Mas observe o que Deus fez. Preste bem atenção. Deus lhe deu uma única proibição. Se você observar quando Deus criou, antes de Deus criar, quando Deus criou o, mundo, o homem, aliás, depois que Deus criou o homem, o macho. No verso 8, é dito que Deus plantou um jardim. Deus já tinha criado as coisas, mas Deus plantou pessoalmente um jardim. E diz que desse jardim, Deus fez brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento. Então Deus coloca o homem num cenário paradisíaco. Esse lugar é chamado de Éden, que significa prazer, delícia. Esse lugar é um lugar, é um palácio, um palácio natural. Dele surgem, tem quatro rios. Nesses, nas as margens, as proximidades desses rios há pedras preciosas, há metais preciosos, ouro, bidélio, pedra de ônix, diz o verso 12. É um, é um lugar cheio de vida, é um paraíso perfeito. Se Você já esteve em algum ponto turístico onde você tem, você fica deslumbrado, você tem um sentimento de Reverência diante daquilo, porque reflete a glória e o poder de Deus. Imagine o jardim que Deus plantou num cenário onde o pecado ainda não tinha feito produzir ervas daninhas. Então, este lugar chamado Jardim do Éden, observe que, além de todas essas árvores, Deus coloca no meio do jardim o que é chamado de árvore da vida e árvore do conhecimento do bem e do mal. Aqui o verbo que, que está no centro é o verbo comer. A ideia de comer, de experimentar. E essa árvore da vida, dizem os estudiosos, pelo menos os reformados, ela tem uma importância sacramental. Ao obedecer perfeitamente a Deus, o homem ganharia o direito de continuar provando da árvore da vida. E manter para com Deus uma comunhão perfeita para sempre. Mas... Nós não devemos ficar perguntando que tipo de fruto era a árvore da vida. Né? A Idade Média multiplicou, a, é, difundiu o, o mito da maçã. Mas a Bíblia não fala, é por causa das figuras dos quadros. O que é importante aqui é, é o seguinte, Deus fez todas as árvores agradáveis à vista. Deus fez um jardim de modo que a árvore do conhecimento do bem e do mal não precisava chamar a atenção, embora ela também fosse agradável à vista. E Deus deu uma única proibição. O que isto significa? Significa que Deus exige do homem, além do culto, que nós já vimos, obediência perfeita. É uma única proibição para dizer, olha Adão, para cumprir o pacto não basta você me obedecer 95%. Se você quebrar o um mandamento da lei, você é culpado de toda a lei. Deus exige obediência perfeita. E o homem criado à imagem de Deus, reto, conforme a Bíblia, tem condição de fazer isto. Nós hoje não temos mais por causa da queda. Mas o primeiro homem tem. Ele tem o chamado livre-arbítrio. Ele pode escolher obedecer a Deus. E ele é inclinado para a retidão. Ele é feito bom. E Deus, então, está dizendo, olha, você tem o dever para cumprir, a sua parte da aliança é essa. A parte de Deus, Deus já tinha dito. Primeiro, quando Ele abençoa, ordenando crescer e multiplicar-vos, Ele já está prometendo vida. Mas também quando Ele diz aqui, olha, se você comer dessa árvore, se você desobedecer num só ponto, você morrerá. Então Deus fala da maldição do pacto. Observe as estipulações aqui. Queridos... O homem não via Deus, Deus é invisível, Deus é espírito, mas ele tinha comunhão perfeita. E Deus falava no seu coração e na sua consciência. A lei de Deus estava no coração do homem. E o que, que é a lei de Deus? Os dez mandamentos. A lei de Deus já, já havia sido promulgada. Deus não falou necessariamente todos os mandamentos, mas nesta ordem tudo está embutido. É a lei de Deus. Que está sendo ordenada aqui. E o homem tem condições de cumpri-la. Ele tem tudo o que ele precisa. Ele tem árvores agradáveis à vista e boas para alimento. Não precisava ele provar daquela árvore. Deus exige obediência perfeita. Não é possível se relacionar com Deus sem obediência perfeita. E Deus não diminui as suas leis. Então o homem deve a Deus obediência perfeita. E a autoridade do homem sobre a criação traz consigo a responsabilidade da manutenção da ordem. E esta manutenção da ordem depende da submissão ao seu Criador. De modo que, meus irmãos, concluindo, foi comandado a humanidade, como disse Gerhard van Groningen, foi comandado a humanidade ser culturalmente ativa e produtiva. Foi comandado a humanidade se tornar construtora da história. Foi comandado à humanidade servir submissa ao rei criador e dentro dos limites colocados sobre o reino cósmico. E, sob, e com a direção do Espírito de Deus, leis e funções criadas, trazer a uma sempre crescente riqueza e completa expressão as maravilhas, as belezas, os poderes, os mistérios, em toda a vontade de Deus para um reino cósmico totalmente revelado e completo. A queda do homem e suas consequências afetaram este processo as Escrituras, todavia, deixam claro que o processo continua. Em um ponto determinado por Deus, o reino cósmico será renovado completamente através de um súbito acontecimento cataclísmico. Até que isto aconteça, o reino cósmico estará envolvido em um processo de transformação. Algumas iniciadas por influências e forças naturais sob o controle soberano, e outras induzidas e dirigidas pelas atividades culturais da humanidade. Queridos, quando o homem caiu, no capítulo 3, nós vamos ver isso só aqui, há duas mensagens, o homem perdeu esse, esse, essa comunhão com Deus, mas ele continua tendo o dever de cumprir os três mandatos e obediência perfeita. E porque ele cumpriu a maldição do pacto, veio sobre ele. Mas, Deus não quebrou o pacto. O que Deus tem que fazer agora? Ele continua exigindo obediência. A sua lei não pode ser desobedecida. Deus se fez um novo Adão. É por isso que em Romanos, e eu concluo com isto, no capítulo 5, verso 12... A Bíblia diz que o pecado de Adão, nós vamos tratar disso quando falarmos da queda, mas, portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Nós nascemos em Adão, e nós recebemos o legado que Adão nos deixou nós nascemos em pecado nós já nascemos culpados por causa daquilo que Adão fez e nós nascemos inclinados pelo pecado mas nós não temos como agradar a Deus por causa disso nós não temos como obedecer perfeitamente a Deus é impossível que obedeçamos mas ainda temos o dever de obedecer o que faremos graças a Deus que a palavra de Deus diz que Adão, no verso 14, ele prefigurava aquele que havia de vir. No verso 15 do mesmo capítulo 5 de Romanos diz, Todavia não é assim o um dom gratuito como a ofensa. Porque se pela ofensa de um só, que é Adão, morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom da graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. Cristo é o segundo Adão, verso 17, se pela ofensa de um só, e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça, reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. É por isso que a palavra de Deus o chama, em 1 Coríntios 15, de último Adão. Enquanto o último Adão, diz o apóstolo Paulo, era alma vivente, o, o primeiro Adão era alma vivente o último Adão, capítulo 15, 45 o último Adão é espírito vivificante Deus trouxe o seu filho para fazer aquilo que nenhum de nós é capaz de fazer obedecer perfeitamente a lei de Deus por isso a redenção vem, ela é culminada com a morte mas ela não se resume à morte vicária de Jesus Jesus não veio só nos dar o perdão Jesus também veio a obedecer a Deus por nós. É a sua obediência ativa. Ele fez o que Adão não fez. Adão foi colocado no jardim. E numa única prova, ele caiu. Cristo foi levado para o deserto. Teve pelo menos três classes de tentações. E não caiu. Por isso ele é, socor ele é poderoso para socorrer. E se você ainda está em Adão, você ainda vive por suas próprias forças, pelas suas próprias leis, você está perdido, a maldição do pacto está sobre você. Mas se você correr para Cristo, se você estiver em Cristo, em Cristo, você vai agradar a Deus. E por meio de Cristo, o pacto de Deus é que teve continuidade com a humanidade. Deus não quebrou o seu pacto, pelo contrário, na pessoa do seu filho ele assumiu a própria maldição do pacto, para continuar o seu pacto com o povo que ele havia dado a Cristo desde a eternidade, no que nós chamamos de pacto da redenção, que o Senhor Deus nos abençoe e aplique a sua palavra ao nosso coração, a cada um segundo a sua necessidade, Curve sua cabeça. Vamos orar.